0: 各位领导，各位嘉宾，昨天晚上八点钟的时候呢，秘书处给我一个短讯，说张维营呢因为家里有事不能来，我能不能够讲一讲这个市场？我就觉得这个也是一个好的机会，但是因为还没有超过二十四小时的准备，所以可能讲的比较粗一点。但是我就想一想，因为今年的主题是讲市场的决定力。很多人以为市场如果是已经是很好的市场的话呢，政府是没有很大的功能的。这个其实在香港都讨论过。当时我在政府的时候呢，也提出我的意见。当时我记得呢，给这个香港内外很多人也批评过。但是后来因为在全球的经济发生了很大的变化，特别是在零八零九年全球的金融风暴里面，我们看见国外的政府，特别是欧美的政府，号称是自由经济，他们政府的出手的力度可能比香港的还强，所以现在对政府的在市场经济的功能呢？”有一个不同的看法。今天呢，我就希望从香港的经验，一个非常自由的一个经济体的经验，谈一谈政府的功能角色。希望呢，可以引起大家可以进一步的讨论。第一个，我支持。是非常认同一个自由市场呢，是有利于经济发展的。我现在说了一句是没有竞争的市场呢，比计划经济更糟。这个不是我说的，是在我们的论坛，厉以宁教授曾经说过，但是因为我不记得是不是每一个词都是他用，所以也不敢的，就把他的名字放上去。这个我是非常认同的，市场。如果是没有竞争的，或者是不是很自由的市场，这个可能会产生更大的后遗症。现在这个呢，我觉得国家已经很清楚的也说了，自由市场是有利于资源的分配。而另外一个，我自己觉得自由市场呢，除了是在资源的分配上面，另外一个是非常有利于经济发展的是创新。美国的传统基金会就是 The Heritage Foundation， 做过一个研究，他把全球的经济分用所谓自由度来看，最自由的百分之二十的经济就是五分之一的经济，它比起最不自由的五分之一的经济，它的人均的 GDP 大概是差五倍。当然这个数很多人提出不同的意见，但是呢。从某一个角度来讲，也是证明了自由市场一般来讲是有利于这个经济的发展。当然，我们说自由市场不是说所有的领域都完全是一定要自由的，因为我们都知道有些领域，比方国防啊等等，不一定要全面、全面地对外对所谓市场的开放。而且，我们也清楚的知道市场。也有所谓市场失效的时候，这个更是要政府要注意。刚才在介绍的时候已经说了，香港是全球最自由的经济。这个大家可能都知道， Milton f r i e m a n 曾经在书里面也写过，他非常惊讶香港是这样的自由，而美国的传统基金会，他从一九九五年开始。对全球的经济做评级，年俗十九年，快二十年了。香港都是在全球的首位。当然，了，现在我们跟新加坡如果以分数来讲，还是差得比较近。香港在这个方面可能要加一把劲。中国在一百七十七个经济里面，被传统基金会排行一百三十六。但是我相信，在政府现在在三中全会以后说出市场经济将会是决定性的这个分配资源的作用的时候，这个排名以后肯定会往上升。而美国自己它怎么评呢？它排第十，在一九九五年的时候呢，它是排第四。为什么一直往后退？特别是在过去几年往后退的比较多，主要是因为。美国的经济，这个政府的开支占 GDP 的这个量这个比例，一直往上升，所以这几年的话，退了三级。他考虑是什么因素呢？大概有十个，我就不一一的再解释了。包括这个商业的自由、贸易的自由、货币的自由、政府的规模、财政的自由、产权、投资的自由、金融的自由。这个腐败的程度，还有人力的自由，这个我就不一一的去解释。如果大家有兴趣的话呢，可以上这个互联网去查看一下。香港我们有很多固有的优势，当然我们有比较好的法治，香港是沿用英国的法律，而、呃、英国的法律，特别是在贸易上面，在金融方面，一直都是被广泛的采用。在基本法里面保证了香港技术保有这个贸易、资金、人员跟资讯的自由。我们有很低的税率，而且不光是低，还是一个非常简单的税制，有比较合理而且温和的这个监管的环境。我们的政府跟社会都比较廉洁。而且治安是非常良好，可能是全球最安全的地方之一，还有一个比较稳定的金融体系。这些事好像都是每个人都以习以为常的，特别是在香港人习以为常。但这个，呢，我觉得是香港，无论是是不是以经济的自由度，还是香港以后能不能成功的保有我们现在的优势，能不能够为中国。提供我们应有的作用，这些都是非常重要的因素。所以以后呢，我会讲很多可能是这个方面以外的东西。但是现在这个上面写的，有些人说是什么顶层的优势、顶层的限制，可能是最重要有关市场是不是有自由市场最重要的方面。因为我们已经有了，所以我就不多讲了。但是这个，呢，我再讲一遍，是香港最重要的优势之一。而特区政府一定要千万千万的，要用千方百计的去维持我们的富有的优势，不能有所削弱。在这个方面，政府的角色应该是怎么样？既然香港已经是这样自由的体制，政府有没有角色了？特别是以前我们都知道。港英政府的时候呢，曾经采取过不同的方法去讲他们的哲学。第一个是所谓放任自流，这个是从英文我是翻的，可能不不不是翻的很好的，所以 l a i s f a i r policy， 就是什么都不管。第二个呢，他们后来的提出一个积极的不干预，好像很好，你就不用变。但是我自己觉得，如果什么都不变的话呢，如果大环境不变化，这个可能是很好的事；但是如果大环境一直在变化，无为而治很容易是最快失败、最快被取缔的。而我们都知道，现在全球的大环境都在极大的变化。现在每个人都同意，已经经济是全球化。不是一个国家自己可以单独的去生存的，而更厉害的是新的科技，刚才也提了说互联网，还有大数据，还有以后出来的无论是机械人 r o b o t i c 还有新材料，还有 3D 打印，还有生化的科技等等等等，都在冲击着整个大环境。而如果政府是无为而治，什么都不管的话呢，我自己觉得肯定是会败的。所以，因为这样的话呢，我当财政市长的时候呢，我提出过政府的功能就应该是从所谓积极的不干预，改为一个是比较积极的促进者。当然，这个我是从英文翻过来的，是 proactive enabler。enabler 是是市场能够朝着一个合理而且正确的方面去转变。而不是政府自己来做，但是要怎么样去促进这个就讲究的学问。但是一个方面，政府应该是有为；第二方面，我同时也提出要大市场、小政府。当时刚才我也说过了，在香港的内部跟国外都猛烈的批评我，去偏离了以前的所谓的积极干预。甚至是应该是无为而治这样的理财跟管经济的哲学，所以后来呢，一般的人都是提所谓大市场小政府，而没有提其他的部分，都是政府呢应该是一个积极的促进者。我自己感觉，当然这个在众多的省领导跟这个部领导的这个。呃，领导面前谈政府的作用，有一点是班门弄斧了。但是我觉得政府最小在广义上，不光是在经济上，最小有四个方面：一个是做政治的工作，一个是做政策的工作，监管还有服务。前三个是政府责无旁贷的工作，但是服务我自己觉得，如果是可以不做，就是说如果是市场能够提供。而且不影响国家安全的，最好政府就不要做，因为政府越做，这些市场能做的话呢，就有一个所谓 crowding out effect， 就是把市场的这压低了，市场发展可能就不好了。这个我等一下解释。比方说，当时我发现有一个部门私有化，当然公务员很不喜欢，但我觉得应该还是比较正确的一个做法。其实在很多的这个。所以说这个地区经济里面，包括新加坡，他们把很多基本上传统其他政府都做了，他都不做。包括在，包括做公公共这个这个服公共服务的，包括很多其他人家都已经把它私有化了，都是把市场来干，而政府不干。刚才我说了，政府在经济的作用最重要的就是在顶层的限制，包括在法律啊、体制啊。发布保证自由啊，哦等等，这个是最重要的。那除了这个方面，应该是做什么呢？我自己觉得最想有以下的几项。黑的，我的觉得就是一个所谓是泛泛的讲的；红的，就是当时我们提出做一个例子。我觉得政府，特别是在全球的发展变化很快的时候，应该要指出这个发展的方向，特别是。哪一个方向才可以保证这个经济在跟其他的经济体保持有强的竞争力？所以当时我们提出的香港发展方向，我们定位应该是什么？应该就是 m a n t h 曼哈顿 Plus， 就是在美国纽约作为一个金融中心、一个商业中心、一个设施中心，还有就是一个旅游中心等等等等之外。就是还有加上，我觉得香港会以发展的。当时我提出有两个行业应该是发展的，一个是地区的医疗中心，一个是地区的高等教育中心。因为这两个行业，你可以说是行业，但是同时也是一个社会服务，它是有呃二元性。除了提供基本的服务给居民之外，我们也可以把它变成一个商业的服务，提供给有钱人的。也可以提供外来的这个客户，包括从中国内地需要更好的教育、更好的医疗，所以这个是我们的定位。但是更广义的来讲，这是一个金融中心，重要的是聚财、聚财。前一个是聚人才，第二个是聚钱财。因为香港现在百分之九十几是第三产业的，所以人才是最重要的。而这两个财里面，人才比钱财重要，所以在这个方面，香港政府要一直在想怎么样去培养自己的人才，还有吸收外面的人才。因为有了人才就还有好的主意、嗯，有好的主意。钱怎么来了，都是在现在全球的中央银行都在印钞票。现在的金融资产，在全球来讲已经是实体经济。或者是用 GDP 作为代表，的三点七五倍是历史的新高，而且一直还会往上，所以钱可能是从某个意义来讲是最不缺的，最缺的可能都是人才，所以这个方向我们当时提出了，提出之后我们就要制定合适的政策、监管的环境来发展能发展的企业跟这个能发展的行业，这个包括在财政税收的政策。当然，我们也不能跟其他的经济体，好像新加坡，对不同的企业有不同的税收的这个优惠。但是，我们可以总体的，啊，比方说这个企业所得税可以进一步的降低。但是在政府有为的时候，我们也要控制整个政府的大小，因为如果政府太大，是不是占国民经济这个收入太高的时候呢？很可能就被就就会把这个私人的市场挤压，而且这个官员太多，官员他们本身的责任就是要去管，太多人去管的话呢，可能就把这个私人企业可能管的太严，也管死了，这个成本也太高。所以当时我接手做财政司长的时候呢，这个 GDP 或者是政府开支占 GDP 的比例，已经从一九九七年的时候。百分之十七的 GDP 点，升到百分之二十三，就是说在五年之内过渡之后五年之内，或者说不够五年之内，我们已经到了百分之四到五个百分点。港英政府的时候呢，在一九六零年的时候才十三个百分点，到我们接手的时候是十七个百分点，差不多三十年才增加了四个百分点，我们五年之内就增加了五个百分点。所以我觉得这个增加可能是太快，了，所以我就提出了，香港的政府开支应该占 GDP 要百分之二十，百分之以上。所以当时我就下了决心要砍，包括砍公务员的数目，也砍很多不必要的开支，也给这个每一个部门有自由度，在一个上限底下，它有自由的去调配它的资源。另外，除了政府的大小之外，我们还要注意怎么样减少政府在审批对营商营商的成本跟时间。香港已经比很多地方好，我们每做一件事拿的公章比较少。我记得一开始进中国做生意的时候呢，做每一件事都要二十几个公章，耗的时间很长。现在比以前好多了。香港当然。还是比较好的，但是应该怎么样进一步减小这个审批的时间，就是增强效率，这个是非常重要。所以当时我们有一个叫“效率促促进度”在政府内部的，都、就是去研究怎么样去减轻私人企业到政府拿审批的成本跟时间。还有就是加强部门之间的协调，毕竟在。香港不同的部门还是有部门主义，因为这个是人之常常情吧。最好就是如果有问题，首先说没有问题；如果真的是有问题，就说是小问题；如果真的是大问题的话，最好是说不是我的问题，是其他的部门的问题。这个可能只是香港呢，这个国内可能没有这样的一个情况。但是在香港，很多事都是要。怕部门来做的，如果要让部门自己互相扯皮的话呢，耗的时间太长。所以当时我们重要的是，市长就直接去领导不同的部门去解决，因为部门其实很简单，只要有更高的官员来负责，他们可能愿愿意做，因为他们主要是怕负责任。所以当时市长，特别是。政府市场跟财政市场这两个市场要统筹各个局推，推推动各个方面的工作。另外一个，就算是只有市场的时候呢，我们还要扩大这个市场，这个两个方面对外。所以当时我在任的时候呢，就签了七旁，还有就是请内地增加往香港的游客。当然了，现在有人说可能游客太多，但是我觉得这个呢。应该是可以进一步的加强。现在香港引起的问题，很可能都是香港自己没有准备好怎么样去去迎接更多的生意、更多的游客。对内也可以增加市场，这个市场包括比方说，当时我们把这个公营房屋的这个商业的物业放到一个呃公司里面，把它私有化，现在的更新变成所谓领汇。领汇现在在营运方面，的确是比以前政府自己来营运这个商业比较好。另外就是当时我把建筑署，就是 architect 做，呃，设计楼房的，把它私有化。香港当时有两千多个这个这个所谓建筑师，设计很多政府的大楼，但是香港的大楼一般是没有什么机密可言的，都是一般的办办公楼而已。办公楼在住的地产商可能都建得比。香港政府的好，为什么一定要制止呢？限制呢？所以当时呢把它自有化。这个从某个角度来讲，也是放大本地的市场、嗯。另外就是要加强生产要素的建设，包括刚才我说两个财。香港纵使是金融中心，但是怎么样要巩固香港作为金融中心，还是有很多招的。当时我们想着怎么样在税务上，在税务上吸引这个基金经理。加强教育所的管制，另外一个是很重要是人才。刚才我说了，人才比钱财重要。所以当时我领导了这个教育改革，而且呢提出在职的培训，把这个在职的培训怎么样跟学校，特别是大学的培训挂钩，这个这个时认可的挂钩，还有改善这个优才的计划，把全球的精英吸引到香港来。另外就是吸引优秀的企业到香港，所以投资推广数这个里面的状况，现在还在做，把全球我们觉得应该到香港落户的企业，去把它招过来。最后我说，我希望可以提出一个案例，有一些很多人说基本上都不是市场的领域，是不是可以更用市场的手的手段来提高表现？我的提出，比方说在教育。教育以前在香港的教育还不错，但是呢，在一九九零年这的时候呢，香港的大学教育可能在世界排名还是比较低的。但是在大学教育资助委员会，我是做了这个委员会的五年的主席，就用一个拨款要用竞争的手段，就是大大学呢要提出他们的研究，他的这个数值怎么样提高，我们才可以增加他们的拨款。另外，同时呢，在教学的素质方面，我们也有一个方法去评估它的素质，也影响他们国化。因为跟这个这是、个、不同的市场领域，最后最重要的指挥棒，指挥棒还是资源的分配。而大学教育资助委员会，不同于国内的高教委，是用来分钱的，用这个竞争手段来提高这个香港的大学。另外一个，我在财政司的时候呢，以一个所谓配对的基金，是鼓励民间对大学的捐款，就是民间捐一块，我们就补一块。这样的话呢，最后呢肯定是优秀的院校的院校呢，就比较能拿到捐款，他们拿到的资源的更多。因为如果我们要把大学提高到世界级的的话呢，就好像我们做生意一样，是用最强的方面。最强的这个的院校跟人家比较，但是在一般的政治，特别是有所谓民选政治的政府里面，一般你说啊给强的远院,院校给他更多的钱的话，这、就、个是很困难的，他们都是一般是平均主义的。所以当时我的采取用配对基金是更强的，可更强。所以后果呢，现在在香港有。呃，八家院校，其中最小的三家都是世界排名一百之内的。另外在中小学呢，我就提出另外一个这个所作，在教育总委员会主席的时候，就提出也是用一个资助的计划，容许有些有一些学校，如果他们敢于创新，我们就可以容许他去收点学费，而且呢受政府的监管小一点。目的是有一有一群的这个学校。打破以前的这个想法，就是如果我不犯错，你政府一定要给我同样的钱。现在这样的做法是，如果我做好一点，我可以多拿一点钱。这样的话，就用尾尾巴来咬狗，用这是所谓直接资助的学校来影响其他的学校。现在在香港最好的中小学，很可能都是所谓直接资助的这个这个计划下面的这个学校。所以这个呢也是。说政府是可以用市场的手段提高一般是非市场领域的表现，所以以上呢就是以香港的一些案例供大家参考，希望以后可以更好的讨论。谢谢各位。